0: Kalinko, Kalinko, ty moja przesłodko, Kalinko, tyś je tako dobro. Maria! Joby z J.
1: Panie kochanie, ale ja jestem niezdrowa, sam tuż. Maria, ja to!
0: Czekaj, nie idę. Tyż jak taki wykrywany, lukrowany, by cię zjadł.
1: Panie Marianie, ja panu zabraniam mnie jeść. Żona na pewno pyszny obiad w domu nagotowała. Wstydu nie muszę.
0: Głosów naszych opów w pokoju!
1: Kolejny odcinek Score and the City, no może nie wyjazdowy, bo to zaledwie parę przystanków ode mnie i wciąż Warszawa, ale jaka Warszawa i jak szczególna dla polskiej rozrywki, no i dla pewnego nowego polskiego filmu Aleje Ujazdowskie 45. Jesteśmy dzisiaj w klubie spati w legendarnym miejscu. Tutaj też dzieje się część akcji filmu Katarzyny Klimkiewicz bo we mnie jest seks, opowieści o Kalinie Jędrusik, a kompozytor tego filmu Radek Luka jest dzisiaj, ze mną i jest moim gościem właśnie tutaj w spatisie. Yy, bardzo bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie i że jesteś. Jest
0: bardzo miło. <laughs> yy, w,
1: w, w, weszliśmy tutaj razem i poczuliśmy ten klimat, bo to jest klub działający, ale naprawdę z długą historią. Na ścianach zdjęcia gości. Kalina Jędrusik także. Jak ty jako muzyk się czujesz w tym miejscu?
0: Nawet jak to powiedziałaś, mam lekkie dreszcze, bo, bo w sumie rzadko, Warszawa trochę pędzi, rzadko się zatrzymujemy na tym, co było i, i ten klub daje taką, taką szansę. On nie wygląda tak, jak wyglądał w latach 60. Są tutaj różne już u, u, takie udogodnienia, udogodnienia. aczkolwiek no, ma klimat, nie ma, nie ma. natomiast... Hmm. Te zdjęcia na ścianach aktorów całej polskiej czołówki, aktorów z lat 60., -tych, 70., -tych, 80., -tych, 90., czarno-białe w ramkach złotych, yy, tak dość nieskładnie powieszone, co też czyni jakiś, jakiś walor, yy, pokazują, że no, to jest miejsce, w którym działy się ważne rzeczy, bo tu pewnie się ustalały tak naprawdę te filmy, te historie, które później myśmy oglądali czy nasi rodzice na ekranach telewizorów u sąsiadów, tak, tak. jak to było w filmie, <grymna> tak jak to jest w filmie Kaliny, gdzie tam jest jeden y, odbiornik telewizyjny na parę mieszkań i jak się dzieje coś ciekawego, na przykład leci kabaret starszych panów, no to zbiegają się sąsiedzi z dziećmi, wszyscy mhm. siadają, palą papierosy i, i oglądają, i oglądają. No, cieszą
1: się. Y, część, y, tak jak powiedziałam, zdjęć y, rzeczywiście y, y, ma spatiw w tle, ale to nie był ten spatiw. Przyznałeś mi, że kręcili
0: ten, te, te sceny troszkę dalej. Tak, tak. Spatiw oryginalny, w którym siedzimy dzisiaj, ponieważ właśnie wygląda troszkę inaczej, jak wspomniałem tobie, za barem już świecą lampy LEDowe, które wyglądają fajnie, no ale one nie mają się nijak do tamtych czasów, więc bar jest też przebudowany troszeczkę. Kasi bardzo zależało na tym, żeby oddać klimat tamtej Warszawy. Wtedy w Warszawie większość rzeczy była nowa i ona wygląda w tych miejscach, w których już była odbudowana. I te rzeczy były naprawdę ładne, więc postanowili była ekipa filmowa zrobić Spatif w 3, 4 cztery kamienice dalej z tego miejsca za ambasadą amerykańską. To jest taki e, opuszczony e, pałaco, willa z wielkimi pomieszczeniami, które wyglądają jakby dokładnie jak ta, w której jesteśmy, natomiast są puste. Można było tam postawić Spatif na nowo, mm, zrobić scenografię na bazie zdjęć. No i właśnie jak Wojtek Gosławski, jako konsultant tego filmu, i e, e, jako osoba, która bywała w tym oryginalnym Spatifie, wszedł, tego zamurował w stanu i powiedział: Boże, cofnąłem, cof, cofnęliście mnie w czasie. Tak było. Także ten Spatif jest naprawdę w filmie taki, jaki był.
1: Mówi się o tych latach 60., -tych, że to były lata kolorowe, wbrew trochę polityce i sytuacji społecznej w kraju. Czy ty masz sentyment do tego okresu jak sobie myślisz o, o nim także muzycznie?
0: Wiesz, co nie, nie wiem, czy mam. Chociaż wiem, że no oczywiście każdy z nas z czegoś tam wyrasta. Lat 60. nie pamiętam. Kasia, reżyserka, bardzo prosiła i właśnie zwróciła uwagę na to, i prosiła i scenografów, i, i scenarzystkę, Patrycję i mnie, żebyśmy spróbowali popatrzeć na to oczami pozytywistycznymi, czyli tak jak tam ci ludzie w latach 60-tych cieszyli się, że powstało radio, że zaczęła działać telewizja, że odbudowali jerozolimskie, że powstaje park, że odsłonili pomnik Chopena, albo że go po prostu odremontowali, e, że poza tym smutnym aspektem, że nie jesteśmy do końca krajem wolnym, że była wojna, że masę ludzi po prostu już nigdy, oni nie mogli zobaczyć, bo po prostu zginęli albo zaginęli, to chcieli po prostu cieszyć się życiem i naprawdę cieszyli się każdym dniem. Mhm. I to było takie hulaszcze czasami, aż do przesady, życie. Co widać w tym filmie. Tak, nie? tak. Już nie było. Stalina, mhm. była pewna odwilż. Było się czym cieszyć, mhm. przynajmniej z perspektywy tych ludzi, o których film opowiada. Mhm.
1: Ja już mówiłam o tym, że bo we mnie jest seks, to jest taki film, który jest raczej impresją niż filmem na serio biograficznym o Kalinie, taką zabawą i wariacją postacią Kaliny, twórczością Kaliny i jej bliskich, a wśród tych bliskich i przyjaciół i, e, i, i partnerów, nazwijmy to tak, były przecież najważniejsze postacie polskiej kultury, od Stanisława Dygata począwszy, przez Kazimierza Kuca, Tadeusza Konwickiego. No tam się pojawia cała plejada tych właśnie bardzo e, wyjątkowych postaci i jakie to było dla Ciebie uczucie wejść w ten klimat i,
0: i, i ogarnąć to muzycznie? Wiesz, no osobiście to jest to też takie, że jak o tym rozmawiamy, jak mówisz teraz o tym i ja mam powiedzieć, to mam lekki dreszcz, gdyby mi ktoś powiedział, jak byłem dzieciakiem, że będziesz robił muzykę do filmu o Kalinie drusi, którą kochała cała moja rodzina. I mam nawet przyjaciółkę, która ma na imię Kalina bo mnie Każdy chodzi... Po Kalinie drusik, tak. Więc to jest magiczne Mam przywilej, to jest odjazdowa Ale jeśli chodzi już o samą Na co dzień oczywiście o tym nie myślisz Jest to jakieś tam kolejne zadanie, wyzwanie I okazało się, że ta muzyka jest trochę lekka Jest przyjemna Ma w sobie pewien taką lekki niepokój ale ma być pozytywna. I powiem szczerze, że to było najtrudniejsze wyzwanie w całej, w całej mojej pracy dotychczasowej, ze wszystkich filmów i wszystkich rzeczy, które robiłem, ponieważ te lekkie rzeczy robi się w sumie najtrudniej. No to też
1: je trzeba potraktować na serio.
0: No tak, tak. Wszystkim się wydaje, że robienie czegoś Lekko jest lekkie, nic bardziej mylnego. No właśnie tak. Na, komed na Myślę, że najtrudniej zrobić dobrą komedię, która przetrwa całe lata i muzyka do takich filmów często składa się z piosenek, ponieważ ciężko, znaczy ciężko, być może nie jest to takie jednowymiarowe. Komedia ma po prostu wiele wolt odskoczni i, i nie każdy, chyba jeden człowiek potrafi ogarnąć to muzycznie. Dlatego chyba korzysta się często z tych piosenek. Chociaż to jest taka teoria, którą teraz sobie ułożyłem. Natomiast przemyślałem na nowo istotę muzyki w filmie pod, przez Kasię mm -hmm. i przez ten jej film. No i co Ale, sobie pomyślałem? Wiesz co, okazało się, że muzyka, która była założeniem na początku, czyli mocno ukierunkowana, w, albo może tak, ma myślane, idąca w klimacie jazzu, mm -hmm. czy w Sorry, że używam takiego nieskładnego języka, ale nie miała być jazzowa, ale miała być para jazzowa, co też nie jest najfajniejszym na określeniem, bo jazzmeni teraz się pewnie irytują. Ale m, okazało się, że m, po pierwsze ja nie jestem jazzmenem, nie, nie, nie aspirowałbym do tego i nie chciałbym nawet, ale kocham jazz, Natomiast czuję go, natomiast... On się okazał dość chłodny, to znaczy on nie rezonowałby z historią i z Kaliną i to jest moje takie zaskakujące odkrycie i przed tym jakby trochę przestrzegałem, żebyśmy nie szli w tą stronę, bo ta muzyka, parę rzeczy takich trochę napisałem, które się ocierało, to bardziej wiedziałem, że jak skorzystam ze świetnych muzyków, to pójdziemy jeszcze bardziej, że narzucę pewien, pewną kompozycję, oni to rozwiną z taką super jazzową rzecz, ale to dystansuje od historii. I, i, I naprawdę mocno poczułem, że dobrze, że, że w tą stronę nie poszliśmy. Natomiast chodziło o to, żeby zachować klimat tamtych lat, czyli używać instrumentów, które tylko były dostępne w latach 60., w początku, nawet nie pod koniec, bo tam mm. już był Rodez, różne ciekawe instrumenty, ale jeszcze nie wtedy. Więc mm. musi To co wtedy było twoim punktem wejścia? Mhm. Pianino, czasem fortepian, e, perkusja oczywiście specyficzna, vibrafon, marimba, klarnet. E, saksofon oczywiście.
1: Tak jak teraz o tym mówisz, to ja właśnie chyba kojarzę kino tamtych lat i jeszcze 70. Z, z brzmieniem wibrafonu. Vibrafon ba bardzo ważny w polskim
0: Tak, kinu, tak. Wibrafon tak. jest magiczny. Wprowadzał kolor. To był taki pierwszy odjechany instrument chyba do, do użycia. W miarę, w miarę dostępny. No bo był inny niż kwartet smyczkowy. Był trochę nowatorski. Ten jego wibrujący dźwięk, bo wibrafon oprócz tego, że jest taką dużą bałkiem tak zwanym, to ta sztabka brzmi tak, jak taki szlachetny dzwonek. Magicznie to, trochę, magicznie, nie? tak, to mhm. ma takie pod, pod sztabkami rury, które rezonują i w te rury są wsadzone takie wiatraczki, które powodują, że jak się je uruchamia, to ten dźwięk po prostu wiruje lata. I on wprowadza mhm. no, pewną magię i jak to, wystarczy sobie ściszyć telewizor, i dać głośniej w momencie, kiedy ten vibrafon gra, ta sama historia wygląda inaczej. Mhm. Więc tak, ten wibrafon był doskonałym y, pomysłem i on często... Y
1: a powiedz, jakich muzyków w takim razie zaprosiłeś, żeby ci wydobyli z tych instrumentów y, cuda?
0: No i właśnie to jest ciekawe, że wziąłem muzyków y, mm, trochę, jak to w życiu przypadek, szukałem w różnych miejscach, we Wrocławiu, w Wrocławiu, Warszawie itd przez osobę, która też zajmowała się y, mm, mm, dobieraniem muzyki i i uzgadnianie praw, do, bo trzeba pamiętać, że w filmie, jak się wykorzystuje jakąś piosenkę Wasowskiego czy kogokolwiek, czy Matuszkiewicza, trzeba mieć do nich praw, więc była osoba, która to koordynowała, zna się bardzo dobrze na tym. I ona poleciła mi też pewnych młodych chłopaków, którzy grają na co dzień taką muzykę. Mają po 30 lat, może troszkę więcej i mają po prostu dobry warsztat. Mhm. Są młodzi, mają pełną energii, więc stwierdziłem, że ja im wtłoczę nie poniekąd, trochę do głowy, czy Konradowi, który był głównym tam szefem tego zespołu, czy pianiście, który on zrobił te aranżacje, Konrad Wandrych, mhm. pianista, który zrobił aranżację do, do tych piosenek. Konsultowaliśmy to oczywiście jakoś, ja byłem producentem tego, więc siedziałem w studiu i mówiłem tak, nie, tak, nie, albo najczęściej mówiłem tak, bo to wszystko było proste. Zrobili to w małym składzie gdzie Gdzieniegdzie zagrał kwartet i oni mieli tą w sobie energię, którą mieli prawdopodobnie bohaterowie w tamtych czasach, czyli to nie byli ludzie, którzy są już wiekowo bardzo doświadczeni, tylko po prostu młodzi goście którzy do, mają warsztat, są super wyedukowani. Kontrabasista ma sześć kontrabasów. Mhm. Pianista gra na wszystkich instrumentach, łącznie z gitarą. Perkusista po prostu bierze pałki, szczotki, cokolwiek i mhm. wczuwa się w ten klimat. Tak patrzę na nich i mówię, kurczę, to jest po prostu to są nowe czasy. Naprawdę ja nie jestem staruchem, ale oni mają tą, taki super który którym się bardzo podoba w takich muzykach młodego pokolenia. Nie? Że mhm. oni po prostu kojarzą Time Impala, czy tam Arcade Fire, czyli mhm. zespoły z takiego alternatywnego popu, powiedzmy dzisiejszego, ale doskonale wiedzą, co to była muzyka Matuszkiewicza mhm. nie? z mhm. czat.
1: Wow. Bardzo, bardzo e, f, fajne naniesienie tamtych lat Aha. w e, cudzysłowie do, do dzisiejszych. E, wymagań i też do, do dzisiejszych wykonawców. A jak kombinowaliście z piosenkami, żeby muzyka i piosenki, które uczestniczą w opowiadaniu tego filmu też mają ważną rolę. Może nie popychają akcji do przodu, ale jednak komentują. Jak to yy, dobrać te składniki odpowiednio? Bo ty wiedziałeś, jakie piosenki będą w filmie? Tak,
0: tak, tak. One zostały wybrane poza jedną, którą nagryliśmy, która nie weszła, wszystkie weszły. Mhm. Oczywiście musieliśmy nagrywać je trochę w innym stylu niż zwykle nagrywa się piosenki, bo nagrywaliśmy ich na przykład fragment, bo wiadomo było, że, że do filmu wejdzie tylko fragment. Później okazało się, że z tego wyjdzie płyta, więc trzeba było mhm. to jakoś tam zmieniać. Czasami całą piosenkę trzeba było lekko przyspieszyć bądź zwolnić. Bardzo lekko, ale to były też niełatwe procesy z jakichś tam powodów yy, albo montażowych, albo że Marysi ślepiej lepiej śpiewało. No tutaj wyzwanie było to, jak Marysia no, Dębska tak. zaśpiewa piosenki Kaliny. Przyznam szczerze, że nie mam cierpliwości do wokalistów w ogóle, a do śpiewających aktorów yy, tym bardziej. I nie nie przepadam za tą formułą artystyczną. Mało co mnie przekonuje. Po prostu może Nick Cave, który się gdzieś tam mieści w tą piosenkę, albo e, najwięksi artyści, ale same, same m, takie płyty aktorów, którzy postanawiają zaśpiewać jakieś li takie literackiej formie piosenki nie przekonują mnie. Baliśmy się trochę, że tak będzie Kalina. Tacz, Kalina. Marysia weszła do studia nagrać demo, trzasnęła dwie piosenki tak, że Wiemy, że też że wszyscy mówią o sobie zazwyczaj dobrze i mówią, ach, to fenomenalnie, tak dalej, ale naprawdę pozamiatało nas, byliśmy zaskoczeni, ponieważ spodziewaliśmy się, że to będzie najgorszy, najtrudniejszy, najcięższy element naszej pracy. Ja potrafię robić muzykę. Adam Toczko, który nagrywał i realizował, i miksował, potrafi to robić, bo nagrał z 500 płyt i parę wszystkie filmy ze mną robi. Ale on mówi, ty nagrywasz wokale. Ja mówię, nie, ty nagrywasz wokale. Nie, ty nagrywasz, ja nie nienawidzę. Mhm. I później się przepychaliśmy, kto chciał no. nagrywać Marysię. I każdy jej służy, może chcesz herbatę. może. No, po, poza tym, że ona jest urokliwą osobą, jest tytanem pracy. Zawsze chce jeszcze powtórzyć, nagrać i tak dalej. Też słyszałem takie opowieści, że ludzie często tak robią. Ale tak naprawdę w studiu po 8 godzinach, w, Naprawdę no, ludzie chcą już jest, skończyć. Chcą iść na obiad, na piwo. A ona po prostu szła na spektakl. Nie? A po spektaklu odsłuchiwała tego i pisała SMS-a wieczorem, że może to poprawimy albo ja, co myślisz, bo ja mam dyskomfort, że coś tam, coś tam. Ona po prostu zaśpiewała jak głosem Kaliny, interpretacją. Była Kaliną, mówiła jak mm. Kalina. Weszła w to totalnie. Miała swoją taką asystentkę, co też było dla nas zaskoczeniem. Tak się rozgadana na ten temat, ale mm. to było wielkie zaskoczenie, bo ona przychodziła z tą dziewczyną, z, z Pauliną, którą też traktowaliśmy na początku tak z taką dystansem, bo po co nam jeszcze ktoś w studiu? A okazało się, że to jest osoba, która jest tak świadoma tego, co się z głosem dzieje, trochę jak logopeda. Mhm. Jak poprawić, jak zrobić to, żeby było inaczej, bo ty słyszysz, że jest inaczej, mówisz coś tam, ale nie wiesz, jak powiedzieć Marysi, żeby, było, żeby ona to zrobiła, A ta osoba wchodziła do tego studia, do tej komory, gdzie nagrywa. I mówiła jej trzy zdania i wychodziła i nagle było jeszcze lepiej. I ona potem pr pracowała się nad szczegółami. To jest y, największy atut tego filmu, moim zdaniem. Tak. Że udało, że Kasia odebrała taką osobę, która po prostu była Kaliną. No, teraz mi się wydaje, że ciężko będzie niektórym słuchać y, y, tych... Prawdziwej Kaliny. Prawdziwy z YouTube'a. Tak. Bo...
1: Ja dodam jeszcze coś, bo zawsze kiedy jest taki wątek muzyczny w filmach, oczywiście to mnie zawodowo mocno interesuje i przykuwa moją uwagę. I zgodzę się z tobą, że Marysia Dębska jako filmowa Kalina mówi jak Kalina i śpiewa też prawie jak Kalina. Natomiast to nie jest karykaturalne, bo tutaj jest bardzo cienka granica i można by było przeskoczyć, wiesz, zrobić kabaret z tego, a tak. to nie o to chodziło. I Marysia, w, to jest y, jej ogromna zasługa i, i wielka praca, że jej się udało nie robiąc karykatury, mhm. Zrobić postać, która jest jednocześnie rozpoznawalna jako tamta Kalina, ale jest też tu i teraz dzisiejszą jest współczesną tak. kreacją. Tak, że właściwie to patrzymy na nią i mamy wrażenie, że, że, że taka, taka dziewczyna, jak Marysia, mówiąca w taki sposób kalinowy, mogłaby faktycznie istnieć tutaj, dzisiaj, teraz. I to samo jest z piosenkami. W piosenkach jeszcze mocniej słyszę tę współczesną taką le lekkość, bo... No i, Mam w pamięci piosenki Kaliny Jędrusik w wykonaniu Kaliny Jędrusik. Szczególnie w tych starszych słychać już jednak śpiewającą dojrzałą kobietę. A Marysia to wszystko zrobiła jak młoda dziewczyna. I to jest y, bardzo fajna rzecz w tym filmie, że te, tego nie odbieramy jak coś, co jest przerysowane.
0: Hmm. To, był, to, był właśnie te, to było właśnie to nasze zadanie, które Kasia gdzieś świadomie pilnowała, rozmawiając chyba z każdym z osobna. Nie było zebrania takiego, że wszyscy, wszyscy się spotkali powiedziała, słuchajcie, ma być tak i tak. Ona każdego obrabiała, że tak powiem. Także to, nie wiem, jak ona to zrobiła. No, natomiast, żeby zachować ten balans. Czyli ja robię muzykę, która brzmi jak z tamtych czasów, jest jak z tamtych czasów, ale moją z kolei, moim, ale jest obecna dzisiaj, jest aktualna, jest naturalna dzisiaj. I Ja miałem Taki, użyję takiego skrótu myślowego, że czasami jak były te, te, te tematy muzyczne miały istnieć pod którąś ze scen albo w jakimś momencie, to chciałem, żeby chodziła noga, no, mhm. pod, taka podświadoma, żeby to nie była, wiesz, smutny, smutny kotek, wesoły kotek, że to nie była, że jak jest, bohaterowi jest smutno, to ja robię smutną i tak dalej, żeby iść w kon, taki kontrapunkt, mhm. ale też żeby to było w bardzo, bardzo takim e, zachowane w, w nieprzesadzie. No trochę nie wiem jak o tym powiedzieć, ale mm, zależało mi na tym, żeby e, żeby moi synowie jak to słyszą, żeby nie wyszli z pokoju. Żeby to ich też kręciło. Twoi
1: żeby to... młodzi synowie. Młodzi, młodzi tu i teraz. Żeby...
0: Tak, tak. Żeby, żeby, żeby czuli w tym energię. Mm -hmm. tak? Bo ci ludzie mieli energię. Mm -hmm. Bardzo pracowałem nad tym, żeby używając tych instrumentów, które brzmią jak instrumenty z tamtych czasów, żeby miały dzisiejszą energię żeby 30, 20 lat takich synów dużych nie mam, ale żeby dzisiejsza y, po, potencjalna widownia, dla nich to było ok, żeby oni się w tym dobrze czuli, żeby oni idąc z mamą do kina czy tam z babcią, żeby po prostu nie wyszli zażenowani, że, że jakiegoś suchara musieli <śmiech> słuchać czy tam.
1: A jak y, czujesz obecność twojej muzyki obok muzyki Wasowskiego, Matuszkiewicza, bo te piosenki z ich muzyką się tam pojawiają? Wiesz co... To fajne uczucie chyba, nie?
0: Nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym nigdy w ten sposób. Nagrywałem to w tym samym miejscu. Trochę z tymi, tymi samymi instrumentami, więc to było bardzo świadome, żeby one po prostu nie odbiegały od siebie. Czyli jak, jak, jak już nagraliśmy te piosenki, one już miały pewną brzmienie, one już były wyprodukowane przez nas. Wiedzieliśmy, gdzie eksponujemy fortepian w taki, ani inny sposób, albo kontrabas czy perkusję, no to jakby siłą rzeczy troszkę zostaliśmy, jak już ja robiłem muzykę do, do tego, ponieważ najpierw robiliśmy piosenki, bo one musiały być gotowe już na plan Aha. filmowy. A dopiero jak już był plan filmowy, to ja wtedy zająłem się muzyką do filmu. Więc już wiedziałem jak to brzmi i trochę się tego trzymałem. Przetestowałem pewne rzeczy. Czasami tylko zamiast jednego kontrabasu użyłem cztery albo trzy, zlepione ze sobą, albo zamiast fortepianu pianino, ale nie wiem, jak się czuję. No, mam nadzieję, że nie ma jakiejś żenujących
1: Nie e ma, nie ma. Dla mnie to jest...
0: Nie
1: dla mnie to, to było bardzo fajne przeżycie posłuchać tego. Cieszę się, że te piosenki tam są. Szczególnie La Vals du Mal, ostatnia piosenka Kaliny Jędrusik. O tym, też już, no. o tym też już mówiłam, ale będę powtarzać do znudzenia, że to jest muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, który odszedł w tym roku w wieku 93 lat, więc też może jakieś pożegnanie. Ostatnia piosenka Kaliny Jędrusik w ogóle no. też nagrana z filmu, który powstał na podstawie książki Dygata, więc bardzo dużo tam jest takich fajnych wątków. Mm, dookoła. Mm.
0: Tak, ja jeszcze byłem przy tym, przy takim problemie, że mm, Matuszkiewicz nie chciał. Nie chciał nie zależało mu na tym, żeby te piosenki były w jakichś filmach. On już był tym zmęczony, chyba miał tego dość, a poza tym on uważał, że Kalina jako Kalina jest tak po prostu wystarczająca, że nie ma co tutaj zrobić, ale przekonały go producentki do tego, żeby zgodził się na tą lawa albo to była on, jak się okazało, to była jedna z ważniejszych jego piosenek i miał jakieś z do niej i do Kaliny i do tej piosenki miał jakiś ogromny emocjonalny stosunek, mm. który nie pozwalał mu zgodzić się, żeby kto inny śpiewał, ale usłyszał i, i, i się zgodził.
1: O, piękna anegdota. Opowiedz jeszcze proszę o, o Salcie, czyli o tym fragmencie, który no, wszyscy czujemy, że jest dedykacją gdzieś tam y, y, Konwickiemu, no, ale opowiedz, opowiedz o tej scenie szczególnej też. Um, Bo tę muzykę Radka znajdziecie
0: na płycie. Tak, wiesz, to, był, to jest dość abstrakcyjne, prawda? w dzisiejszych czasach zrobić film, który ociera się lekko muzykalowy klimat bez rozmachu hollywoodzkiego, co, co daje ryzyko po prostu jakiegoś niezrozumienia, karykatury i tak dalej, więc tu chodziło bardziej o oddanie Kaliny. Ta, ta, ta scena, o której mówisz, ten utwór pojawia się w filmie w bardzo ważnym fragmencie, w którym Kalina jest otoczona wieloma ludźmi właśnie w spatiwie, swoimi przyjaciółmi. Wszyscy piją wódeczkę, jedzą... Melba i takie różne rzeczy i, i jest, jest okej, okay. ona się dowiaduje, że ma kolejny cios, że została usunięta z powodu swojej, jego, swojej natury postępowania i tym, że nie uległa tam pokusie romansu szefowi, że została wyrzucona z kolejnego projektu i to jest sam też takie rzeczy w życiu przeżyłem, więc to jest w pewnym momencie burza na, na twój mózg. Jesteś otoczony ludźmi. a tak naprawdę czuję, że świat ci się wali na głowę i ona w tym się w tym Amoku. Po prostu nagle y, ten świat jej się wali na głowę, ale w postaci jest to pokazane w postaci takiego psychodolicznego tańca. I teraz chodziło o to, jak dodać ten taniec, który nadal będzie. Kompatybilny z 63 rokiem, a, a będzie dzisiejszym buntem, wkur, wkurzeniem. Myśleliśmy o tym parę, mhm. miałem takich. Nie, właściwie nie zrobiłem ani jednej próby. Myślałem o tym, po prostu myślałem i myślałem i myślałem i myślałem i gadałem o tym z chłopakiem Kasim Tymkiewicz, który był takim dobrym duchem te, tego filmu i naszej pracy. I, i on tak nagle z trzej mówi: wiesz, co? To powinno mieć taki nerw jak jak. E, jakiś tam utwór nierwany. Znaczy, nie jakiś, bardzo ważny i, t, i t, mówię to celowo, mhm. że czasami takie abstrakcyjne odskocznie, zupełnie dalekie, że nie ma co się sugerować z saltem oryginalnym e, mhm. z, e, z filmu Kondwiskiego, tylko chodzi o po prostu danie. to jest tylko jakiś klucz do tej no. mhm. i tak naprawdę chodziłbym na, o ja, ten,
1: klucz ten. bycia samemu w tłumie też jest, nie? Bo o tak.
0: ten, i poruszenia tego tak, mhm. że ten tłum po prostu na to reaguje i wszyscy zaczynają wchodzić w ten taniec I to jest taka psychodelia w której myślisz, że Boże ten świat po prostu zwariował, a ja z nim albo on ze mną i to jest takie też oczyszczające. No i chodziło o to, żeby ten fragment miał naprawdę kopa, miał ładunek emocjonalny taki i muzyczny, i rytmiczny taki, żeby po prostu nie było wątpliwości, że to jest po prostu niezła psychodelia. I tak po prostu się udało. To był jeden strzał to jest też niesamowite, że ja nie robiłem prób tego utworu. Po prostu ja go zrobiłem w ciągu godziny, niemal, tak? I wysłałem trójkę i on powiedział, jest. Ale myślałem nad nim dwa miesiące.
1: Tego utworu zaraz posłuchacie, więc spokojnie. Proszę jeszcze się wstrzymać na chwilę z wyszukiwaniem salta Radka Luki w, w necie. Ja wam to wszystko dam. A powiedz Radku jeszcze, jak ci jest w polskim filmie? Bo ty jesteś w nim obecny już od, od pewnego czasu, masz kilka filmów na koncie. Jak się czujesz w tej branży? Jak ci się pracuje? Czy masz jeszcze jakieś może marzenia? Czy, czy wydaje ci się, że gdzieś w czymś mógłbyś jeszcze fajnie się odnaleźć?
0: Różnie się czuję, dziwnie się czuję. W zasadzie moim marzeniem, od kiedy zobaczyłem któryś z filmów trylogii Kieślowskiego, było z, z, zrobić, robić muzykę do filmu. Ja grałem w zespołach, zakładałem dwa zespoły. E, mieliśmy przebój roku. Wiedziałem, że muzyka jest ważna, jak miałem 3-4 lata. Poszedłem do szkoły muzycznej, jak miałem 7 zostałem usunięty z Akademii Muzycznej za to, że, że wyjechałem do Francji nagrywać płytę. To jeszcze otarłem się o czasy takie opresyjne i szkoły, e której w zasadzie mogłem jak chilińskie nienawidzę, ale nie, nie lubię nienawidzić, natomiast e myślę, że to jest ciąg zdarzeń po prostu. Masz w sobie jakiś bunt, masz pewność, młodość daje taką po takie poczucie, że nikt i nic cię nie zatrzyma i na pewno Dzięki tej pasji czułem to, że nikt nic mnie zatrzyma i tak samo czułem, że chcę w pewnym etapie nie grać na basie w zespole czy na klawiszach, komponować i się dogadywać z kolegami lub nie dogadywać, tylko po prostu, że na tym naturalnym rozwoju jest ten film. I rzeczywiście to otworzyło mi nowe drzwi, i nową pers perspektywę. Musiałem bardzo mocno zacząć pracować też nad produkcją muzyczną, nad graniem na innych instrumentach, co mi zawsze pociągało. Mam łatwość do tego, więc to było super. A... I ten świat filmu się otworzył takimi wrotami, że pierwszy mój film, doktry, Fabuła, który zrobiłem, to był Pitbull mhm. z Patrykiem Wegą, który, który mm, wtedy. Bardzo, jeszcze tak mi się wydaje, bardziej artystycznie do tego podchodził, emocjonalnie i rzeczywiście nam to wyszło. Później jakby nasze drogi się naturalnie rozeszły, bo on poszedł w zupełnie inną stronę. Natomiast wiesz, po tym, po tym zobaczeniu Kieślowskiego na jakimś tam etapie e, i tak po prostu ja sobie zaprojektowałem to w głowie, że będę robił muzykę filmową i będę czekał na swojego Kieślowskiego albo Piesiewicza. No i tak sobie w zasadzie poniekąd trochę czekam do dzisiaj, bo nie mam jednej takiej osoby, z którą pracuję, mam różne. Z Kolskim
1: pracowałeś, Janem z Janem Jakubem
0: pracowałem. Las,
1: las czwarta Rano.
0: Tak, tak. Muzyka filmowa przeżywa renesans na świecie, tak? Jest, jest. Filmów robi się dużo, Netflix, HBO, Kanal Plus bardzo w tym pomogły, bardzo Dużo ciekawych kompozytorów się pojawiło, albo odważnych ludzi, albo myślących, wychowanych na filmach, którzy nie skończyli szkoły, dyrygentury, kompozycji, tylko po prostu czują obraz, czują film, czują multimedia. I to mnie bardziej pochłania. Kochałem Bacha, siedziałem w Filharmonii dzieciństwa, ale kochałem też Depeche Mode i, i Underworld, i Kraftwerk, czy tam, no, wiesz, no nie mam dla mnie różnicy. I przyznam szczerze, że to był dla mnie kłopot na początku, bo ja nie mogłem z nikim znaleźć wspólnego języka. Wszyscy mają jakieś pozamykane takie swoje nisze, w których lubią to albo to. Mhm. Ta otwartość trochę wydawała mi się, że jest moją kulą nogi, ale myślę, że to się teraz jakoś zmieni. Mam nadzieję, że to się po prostu będzie zmieniało i że, że fajnie, jest, fajnie jest czekać na nowe kolejne wyzwanie. Nie? Mhm. Że to jest po prostu non-stop otwarte kolejne drzwi, otwierają się, nie? że każdy reżyser może ci przynieść po prostu coś totalnie od czapy.
1: Co ci zmieni wszystko. wszystko nie? I każdy tak, film jest nową przygodą. Tak, nowy film jest nową przygodą.
0: Tak, no, Bulem, a ma Pasikowskim, a Kaliną jest, nie podejrzewałam się o taką że rozpiętość. Nie?
1: Słuchaj, no to życzę ci Kieślowskiego. Życzę ci twojego Kieślowskiego. No, dziękuję, to, chyba, to chyba najlepsze życzenia. Dziękuję, dziękuję. Rozmawialiśmy w klubie Spatif, który żyje, sporo się tutaj dzieje, wieczorem koncert, niezły harmider, za zamkniętymi drzwiami w sali, która trochę w wystroju jednak nawiązuje do lat 60. Rozmawialiśmy o filmie, bo we mnie jest seks i pożegnamy się teraz z um, Saltem, Radka z tego filmu i zapraszamy do kin. Tak Bo to wielka premiera.
0: Od 19 listopada film jest w kinach.
1: Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.